0: 听众朋友们好，中国和菲律宾之间就南海争议的紧张局势，近日在此加剧。马尼拉指责中国海警船只使用高压水炮，阻止一艘菲律宾军用补给船向驻扎在南中国海礁石上的退役军舰上的部队运送食物、燃料和饮用水。在有争议的仁爱礁，菲律宾称阿永金暗杀，西方称第二托马斯浅滩附近发生的对峙，是这片资源丰富海域长期以来零。土冲突的最新升级涉及中国、菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱等方。中国外交部发言人8月8日发表声明称，菲方多次明确承诺拖走在该礁非法坐滩的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》，方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走坐滩军舰，恢复仁爱礁无人无设施状态。中方发言人还表示，中国不接受、不承认2016年南海仲裁案裁决。1999年5月，菲律宾海军将马德雷山脉号登陆舰拖往南中国海，故意让其在仁爱礁搁浅，使这里成为菲律宾与中国等国存在争议的南沙群岛。菲律宾称斯普拉特里群岛主权争议的前哨，形成了菲方对仁爱礁的实际控制至今。而该争议海域则位于菲律宾的专。专属经济区内，菲律宾总统小马克斯八月九日向媒体重申，不存在从阿永金暗杀移走坐滩的马德雷山脉号军舰的协议。如果存在任何协议，他将予以废除。小马克斯在菲律宾总统通信办公室发布的一段视频中说：“我不知道有任何这样的安排或协议。菲律宾将从自己的领土上移走自己的船只。”这里指的是阿永金暗杀上的马德雷山脉号。小马克斯补充说：“让我进一步。”说明，如果存在这样的协议，我现在就废除该协议。稍早前，菲律宾国家安全委员会助理总干事马拉亚巴日表示，中方口中菲律宾的这一所谓承诺，只是他们的想象。马来亚在线上接受采访时对记者说：“我们早在埃斯特拉达总统时期就搁浅了这,这艘船。这个承诺是什么时候做出的？又是谁说的？”马来亚称：“就菲律宾而言，阿永金暗杀位于我国专属经济区内，是菲律宾大陆架的一部分。我们在浅滩上驻有军队，我们主动占有该浅滩。”他说：“菲律宾没有，也永远不会同意放弃其对阿永金暗杀的主权权利和管辖权。”同样在当天，美国国防部长与菲律宾国防部长特奥多罗举行电话会谈。据五角大楼发布的声明介绍，美菲防长在通话中探讨了南中国海最近发生的事件，包括中华人民共和国试图阻挠菲律宾于5日前往第二托马斯浅滩执行补给任务。奥斯汀防长谴责中国海警使用水炮和其他危险性动作，这危及菲律宾船只和船员的安全。他与许多国家一道对。这些不安全的行动表示关切，因为这些活动破坏了现状，直接威胁到地区和平与稳定。五角大楼称，美菲防长重申了他们对维护基于规则的秩序的共同承诺，包括支持菲律宾根据2016年仲裁庭裁决开展合法海事活动的权利。该裁决是最终裁决，对所有各方都具有约束力。奥斯汀防长重申，美菲共同防御条约适用于菲律。宾。宾在太平洋，包括南中国海的公共船只、飞机和武装部队，包括菲律宾的海岸警卫队。此外，小马克思九日在菲律宾总统府会见美国东盟商务理事会代表时，再次提及两国在多领域合作的重要性。小马克思当天向来访的美国商业代表表示。欢迎第一次来到菲律宾这里的各位。同样，我很高兴能够欢迎今天与会的所有美国东盟商务理事会成员。我认为我们可以利用这些会议做很多事情。我认为我们可以实现很多目标。我们在加强双边关系方面取得了长足的进步。例如，我们与美国的接触现在基于双管齐下的非常简单的外交政策方法，那就是促进和平，当然还有保护国家利益。通过加强我们。各自和集体的能力，我们能够促进我们国家以及印太地区的安全稳定和经济繁荣。夏马克思说，拜登总统和我已经确定了具体步骤，以确保我们的同盟和伙伴关系继续发挥作用，应对当前在国防安全和经济领域出现的新挑战。这也是我们双边关系积极势头的证明。地缘政治和全球经济的演变已将所有这些因素结合在一起。我们不能。单独地处理其中任何一个因素，而不看到其中的一个因素对另一个因素的影响。美国仍然是菲律宾主要战略贸易和投资伙伴。我们当然珍视美国对我国经济发展和疫情后恢复所做的贡献。我们很幸运，我们的经济目标与美国的经济目标相辅相成。自上任总统以来，我已经明确表示支持农业和商业安全，促进能源安全向清洁能源过渡。促进贸易、提高供应链的韧性、加强互联互通和数字化等是我们的优先领域。这些领域将确定我们的经济政策方向。小马克思说：“为此，我呼吁菲律宾和美国加强经济交往，促进双向贸易和投资，特别是在基础设施、农业、包括核能在内的清洁能源、绿色金属和关键矿产、IT 和半导体等关键领域。同样，同时在面对气候变化、大流行病、道主义救援和其他安全挑战时建立经济韧性。我当然欢迎美国政府承诺落实重大经济措施。我希望我们能够看到这些举措在接下来的数月中取得成果。我们希望巩固菲律宾作为美国战略合作伙伴的地位，为电池应用加工关键矿产。我们希望在电池开发和供应链方面，将菲律宾从上游推向中游。小马克思谈到，我希望在你们的支持下，菲律宾。能够利用美国通膨缩减法规定的激励措施，使我们能够加强关键矿产的全球供应链。就在昨天，我与参议员达克沃斯就这一问题进行了很有希望的探讨。我们将继续在国家层面与美方探讨这一问题。菲律宾也正在积极参与印太经济框架和亚太经合组织会议，为今年十一月在旧金山举行的亚太经合组织领导人峰会做准备。我期待着今年晚。接事后，在加州与其他亚太经合组织领导人会合。这将是我就任以来第三次访问美国。随着能源安全在经济议程上占重要地位，我们对可持续的土地、水和海洋解决方案特别感兴趣。这些解决方案与我们的气候目标相一致，并支持我们到2025年将菲律宾转变为中等偏上收入国家的计划。And 此外，马来西亚总理伊普拉辛8月10日在吉隆坡出席论坛活动时也强调，马来西亚将一如既往地保护其在南中国海及该国专属经济区的主权、权利和利益。他说，尽管大国竞争的因素已经渗透到领土争端中，但马来西亚的立场仍然坚定。伊普拉辛当天在第三十六届亚太圆桌会议上发表主旨讲话时说。长期以来塑造亚太地区的战略假设，在这个充满变数的时代已经发生了变化。现在唯一确定的是不确定性。如果这听起来相当不吉利，但确实如此。除非小心应对，否则这对本地区来说不是好兆头。首先。中国和美国之间愈演愈烈的大国竞争，正在对本地区长期架构的结构造成考验和压力。这种竞争已导致新的小型双边集团的全面出现，尽管这些集团只是装点门面，但其本质可能是排他性和排斥性的。这些地缘政治的发展，给一些地区机制和多边框架蒙上了阴影，使其在维护亚太地区和平、繁荣和安全方面的韧性准备程度，是相关性受到质疑。伊布拉辛说，我们还看到在各个领域分裂和分化的趋势日益加剧。目前主要影响到贸易和技术领域，对尖端技术的争夺，如半导体行业，本可以带来丰硕成果，但现在却成为两国。对立的另一主要来源，即所谓的芯片战争、制裁和减少出口的反制行动，以及其他针锋相对的举动，将对全球供应链和经济合作的整体趋势产生影响。当然，问题还不止于此。事实上，这些双边动态正在影响着大国如何与第三方打交道，而第三国不可避免的会陷入制度、规则甚至规范的分裂之中，这进一步增加了发展中国家面临的压力。和现知，因为他们要从所有利益攸关方和提供者那里寻求最佳选择，伊布拉辛说，在这种压力下，急需振兴的不仅是民族国家之间的合作，还有更大的包容性和公平性。然而，说实话，要解决这一问题似乎并不紧迫。一些人认为，在北京和华盛顿之间的新的大棋局中，东南亚是棋盘上的关键部分，就像后者曾经与莫斯科的棋局一样。虽然大国继续保证不会强加二元选择，但对东南亚国家乃至整个亚太地区的许多国家来说，现实情况是，如果不是在言语上，那就是在行动上，二元选择是唯一的选择。如果这种不受约束的竞争影响到东盟领导的现有和重要。多边机制所取得的巨大成就，那将是整个地区的巨大损失。这些机制的成功，由赖于东盟和我们的合作伙伴所付出的艰苦努力，以创建具有包容性的场所，让亚太地区的政策制定者和思想领袖，无论他们来自大国、中等国家还是小国，都能平等相见。伊布拉欣说：“就近而言，我们看到的这些动态的各个方面，越来越多地体现在我们在东南亚面临的关键和长期问题。”上，在南中国海，我们看到大国竞争的因素有意无意地深入领土争端。就马来西亚而言，我们一贯主张根据公认的国际法准则和原则，包括1982年联合国海洋法公约，以和平和建设性的方式解决所有争端。海洋地区的持续军事化，加上使用灰色地带战术来强化主权要求和阻碍资源的合法开采，既不和平，也不具有建设性。此外，不断有报告称，非法和无管制的捕捞活动导致海洋生态系统和鱼类种群不断恶化。马来西亚的立场始终如一，包括保护我国在南中国海专属经济区的主权、权利和利益。面对所有合法的挑战和主张，我们坚定不移地这样做。伊布拉欣表示：“尊敬的各位来宾，有鉴于此，需要强调的是，马来西亚的安全在于在本地区。”和与本地区，而不是来自本地区。我们的地理位置横跨最重要的贸易路线，既是陆地国家，也是海洋国家，经济地位是各种全球供应链的重要组成部分。我们要充分利用这些优势来促进地区安全。同样，在地缘政治方面，马来西亚必须继续利用我们与中国和美国的良好关系，推动建立一个更强大的、以规则和规范为基础的秩序。这种秩序不是建立在强权的基。础。处上，也不是在不方便时无视自己所宣扬的规则和规范，那是不相容的，也是虚伪的。要公平对待，因此它必须是一种基于公平、尊重和理解、同情和国际法的秩序。”伊布拉辛说。女士们、先生们，这不是空中楼阁，因为据我们估计，中美两国都已经确认了他们的承诺。他必须超越多边贸易交易的范畴，成为一个切实可行的地缘战略框架。事实上，我们必须认真努力地落实这些光面弹簧的举措。马来西亚将为促进这一共识尽自己的一份力量。这一新的全球安全共识必须考虑到全球南部发展中国家的观点，在不影响不确定时代。的情况下，对当前地缘政治格局的客观概述表明，全球南部显示出更大的战略独立性的迹象。无论如何，这一事态发展不应引起人们的担忧。对马来西亚来说，这是一个始于国家独立的进程的自然演变，因此应该得到尊重和促进。因此，马来西亚将继续积极、主动、独立地参与区域大国和利益攸关方在亚洲和印度太平洋提出的各种倡议。我们在这样做的同时，会清楚地认识到我们的国家利益和优先事项，这与维护包容性的区域结构息息相关。尽管英国诗人 T.S. 艾略特提醒我们：“历史可能是奴役，历史可能是自由。”然而，忽视历史的教训只会给我们带来危险。本着这一，精神，近代历史向我们表明，国家安全、国家韧性、善治和民主问责之间存在着不间断的联系。在团结政府的领导下，马来西亚正在加强所有上述四个方面。我们还声明，我们致力于全面安全，最终目标是确保稳定、秩序与和平。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的音台纵览栏目中查看本期节目的详细内容。